0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos y bienvenidos a esta nueva edición de La Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Como todas las semanas, nos vamos a estar acompañando en eh, La Semana de la Roja, conversando de las distintas novedades que han ocurrido con todas las selecciones chilenas que están interviniendo en el extranjero. En este caso, tenemos a La Roja Femenina, Sub-17, que va está interviniendo en el mundial que se está disputando en India después de un gran estreno ante la selección de Nueva Zelanda ahora se va a medir ante Alemania posteriormente ante Nigeria y ver si el elenco que entrena el profesor Alex Castro podrá clasificar al mundial de a, perdón a la siguiente fase de este Copa del Mundo e ilusionarse ya con cosas mayores por su parte tenemos también a la roja femenina que jugó dos amistosos en México ante América de México primero posteriormente ante la selección mexicana donde logró un empate 1 a 1. Un elenco que se prepara para formar parte del repechaje mundialista que se va a disputar en Nueva Zelanda el próximo año en febrero. Después ver si el elenco logra la clasificación al mundial. También tuvimos actuación de las juveniles, específicamente la roja sub-17 masculina. Intervino en el torneo homenaje a Leonel Sánchez que se disputó en las canchas de Quilín y eh, logró una buena actuación enfrentando a, a Colo Colo, a Palestino y a Fluminense de Brasil, el equipo al que fue campeón pero que solo perdió con Chile por tres goles a dos. Gran actuación del equipo que entrena gran en Caputo, además dando ventajas en la edad, que es algo que por supuesto vamos a ir eh, conversando y comentando eh, conforme vaya avanzando esta edición de la Semana de la Roja. Agradeciendo por supuesto la presencia y el interés de todos quienes están siempre muy atentos a todo lo que ocurre con las distintas selecciones nacionales vamos a arrancar entonces con la roja sub-17, la roja femenina sub-17 que interviene en estos momentos en el Mundial de la India estreno soñado en el campeonato una victoria por 3 goles a uno del elenco que entrena el profesor Alex Castro que viene desarrollando un trabajo muy serio hace ya bastante tiempo incluso desde antes que comenzara la pandemia, venciendo por 3 goles a 1 a la selección de Nueva Zelanda. De esta manera salió a la cancha el elenco que entrena, repetimos, Ares Castro con Catalina Alvarado, que estuvo en el arco. Recuerden que, bueno, es Catalina Millado Alvarado, pero está jugando este campeonato oficialmente inscrita en la FIFA con su segundo apellido, su apellido materno. En defensa estuvieron eh, Anaís Fuentes, Montserrat Álvarez, Catalina Figueroa y Tali Robner. En el medio terreno Anaís Álvarez, Paloma Bustamante y Ámbar Figueroa. Mientras que en ataque Constanza Oliver, Maite Tapia y Natsumi Millones. Los cambios, eh, perdón, antes los goles. Abrió la cuenta Ámbar Figueroa a los 10 minutos y a los 21 aumentó... Eh, Tali Rovner descontó Emily Clegg a los 51 minutos y finiquitó todo con un golazo eh, Anais y Fuentes a los 63 millones, 63 minutos digo eh, importante cómo la arroja femenina el trámite del partido lo finiquitó rápido porque el elenco nacional a los 21 minutos ya estaba ganando por 2 a 0, había destrozado la moral de las nuevas al estar 2 a 0 arriba en un partido que se presumía parejo donde Chile mostró cosas súper interesantes respecto al punto físico yo creo que es un equipo que ya en el sudamericano había mostrado tener un fondo físico superior y distinto eh, al de sus rivales porque además con variantes entonces recuerdo ese partido contra Paraguay cuando Chile logra la clasificación lo gana desde lo físico porque ya las paraguayas ya no podían correr más mientras Chile que tenía variantes y tenía fondo logró ganarlo ahí cuando ya el partido eh, terminaba, gran partido sobre todo el primer tiempo diría yo de Constanza Oliver de las mejores jugadoras del, del equipo eh, desbordando por la banda derecha en el primer gol el de Figueroa y después en el segundo lapso eh, perdón, minutos después le hacen el penal bajó un poquito en el segundo lapso obviamente porque corrió bastante y por el calor pero mostró muy buenos minutos ella, a destacar también por supuesto la arquera, jugó muy bien Catalina Alvarado, notables intervenciones en momentos claves del partido pero la sensación principal que yo me quedo y que me gustó mucho fue como esta selección, incluso cuando descuenta Nueva Zelanda, estuvo siempre más cerca del 3-1 que del empate a 2. Siempre tuvo el partido bajo control, no pasó sustos, dominó con totalmente a su rival y eso lo vio ratificado entonces con esta victoria por 3 a 1 ante Nueva Zelanda quien estaba muy feliz y estaba muy contento por supuesto el profesor Alex, Alex Castro para él es un momento culmin en su trayectoria a llegar a este mundial y tener la posibilidad de tener la posibilidad ya de, de ganar partidos y de seguir avanzando en este campeonato como esperemos que se dé él estaba tremendamente orgulloso recuerdo cuando comenzó su proceso en plena pandemia enfrentando a Colombia perdón, poquito antes que me comenzara la pandemia un partido ante Colombia que ganó Colombia con goles de Linda Caicedo que ahora es una de las mejores jugadoras del mundo sub-17 de hecho juega en la selección adulta de Colombia comenzaba ese proceso el profesor Castro imagínense dos años y medio después lo vemos en un mundial completamente empoderado, con muy buenos resultados y un trabajo muy serio que está dando sus resultados. El orgulloso profesor Alex Castro conversó con la Semana de la Roja, con nuestro enviado especial Cristian González que está en la India con la Roja femenina. Estas son las declaraciones del profesor acá en la Semana de la Roja.
1: Alex, eh, un debut soñado en la Copa del Mundo, no solo por el resultado, sino por un juego que dejó maravillado incluso a los fichas locales. Oh, eh,
2: me cuesta un poco encontrar un poco respuesta a eso, pero lo único que te puedo decir es que estoy muy orgulloso, muy contento de, de la entrega de nuestras jugadoras, del trabajo que hemos venido realizando de hace un año y dos meses en cancha, más todos los Zoom que hicimos. Y bueno, han dejado el nombre de Chile muy alto frente a un gran rival, muy duro, muy competitivo y, y afortunadamente lo ganamos y lo, y lo ganamos de manera contundente.
0: Este es el final de una historia que empezó hace dos años con entrenamientos por Zoom, como dijiste. Es una historia que tiene su raíz en la pandemia. ¿Cómo se ve eso desde ahora en este
2: Son sensaciones y emociones encontradas de que todo el trabajo que hemos hecho ha valido la pena. Toda la entrega que ellas han tenido y la disciplina y la rigurosidad eh, también se ha manifestado. Así que Esperamos seguir escalando, seguir mejorando. Eh, sabemos que tenemos ahora al campeón europeo, a la gran Alemania y, y lo queremos enfrentar como lo, lo hemos hecho hasta ahora.
0: A mí, en referente a las palabras de Alex Castro, lo que me gustó mucho fue cuando él dice, todo el trabajo valió la pena. Porque, y repetimos, son dos años y medio de intenso trabajo, con muchos viajes, con microciclos, estar viendo jugadoras en distintas partes de, de Sudamérica, perdón, de, de Chile, tener la posibilidad de, de viajar también, de prepararse, todo el estrés y la ansiedad que eso provoca. Y ver ahora este equipo que juega muy bien, que se posiciona como un equipo ilusionante de cara, si, si Dios así lo quiere, por supuesto, si las cosas resultan a intervenir ya en fases más decisivas del Mundial. Y el profesor Alex Castro, por supuesto, que ha sido parte fundamental de todo aquello, ¿no es cierto?, con este trabajo que él ha liderado desde febrero de 2020. Lo vemos completamente entonces ya empoderado y a un gran nivel con la Roja Femenina Sub-17. Vamos a escuchar ahora a las jugadoras que eh, conversaron junto a nosotros y vamos a, conversa, a comenzar con Anaís Cifuentes, que marcó un verdadero golazo. De los mejores goles del campeonato, creo yo que va a terminar siendo reconocido así. La anotación de la jugadora nacional con una versatilidad importante porque empezó jugando por la derecha, después se pasó hacia la banda izquierda y la vemos anotando un tremendo golazo que terminó dándole la victoria definitiva a Chile por 3 a 1. Anaís y Fuentes nos acompañó en la semana de La Roja, conversó con Cristian González y esta es su opinión. Anaís, fuiste eh,
1: una de las figuras del de partido con, con un golazo, ¿cómo lo...? Analizas,
0: empezaron eh, un poco con dudas, después se afirmaron. ¿Cómo lo viste?
3: La verdad fue un partido demasiado duro, un rival demasiado fuerte, tercero del mundo en la Copa Pasada. Y la verdad es que entramos demasiado ansiosa, nerviosa. En nuestro primer mundial era obvio que íbamos a entrar así, pero lo supimos superar porque nos preparamos bastante para esto. Y se nos fue dando el partido, nos salieron las cosas súper bien, como lo teníamos planeado. ¿Lo puedes relatar un poco cómo fue el gol? Eh, bueno, la verdad es que le doy un paso a la Natsumi, ya me lo devuelve, y yo tenía más que claro que le iba a pegar al arco, ya había analizado el arco antes de pegarle. Entonces, no sé, no sé, de verdad, no sé cómo explicarlo, pero le pegué así muy fuerte con el empeine y salió preciso.
1: Anaís, ahora viene a Alemania, eh, en dos días más, en este mismo estadio,
4: eh, ¿cómo lo ves?
3: Sí, Alemania es un rival demasiado fuerte, pero para eso nos preparamos, lo hemos forzado demasiado para lograr lo que estamos logrando y no, súper convencida, mis compañeras, todos, de que vamos a salir a ganar ese partido y más que nada eso, eh, tenemos todas las ganas de comernos al mundo, entonces yo sé que el otro partido va, vamos a ir con todo como este.
0: Hay un dato importante a señalar eh, a propósito del golazo de Anais y Fuentes que eh, inició por la banda derecha, repetimos, pero el gol nace desde la, desde la izquierda con un eh, enganche hacia adentro y un tremendo derechazo furibundo y asesino que derritió en la portería rival. Y es que se rompió un récord importante para la selección nacional en el gol de Ambar Figueroa, porque fíjense ustedes que ella se transformó con su anotación en la jugadora más chilena, más joven en la historia en anotar en un Mundial Sub-17. Exactamente, Ámbar Figueroa, a los 14 años, 11 meses y 15 días, se instaló como la número uno, superando a Manuel Alejandro Neira que había quien ostentaba esa, esa marca, ¿no es cierto?, que él había logrado en el Mundial de Japón en 1993. Así que felicitaciones para Ámbar Figueroa. Felicitaciones para Anaís y Fuentes, por supuesto por haber eh, anotado goles y estar ya entrando en la historia de la selección nacional. No anotó goles, pero sí fue reconocida como la mejor jugadora del partido Anaís Álvarez por parte de la FIFA, por supuesto teníamos que hablar con ella, así que ahí estuvo Cristian González conversando con la la woman of the match del partido, Anaís Álvarez acá en la semana de La Roja escuchamos a esta jugadora de gran nivel por supuesto, por algo fue escogida como la mejor del partido entre Chile y Nueva Zelanda
2: Anaís
1: eh, un triunfo categórico de Chile por 3 a 1 y tú fuiste elegida la jugadora del partido ¿cuáles son tus sensaciones por el triunfo en el mundial?
3: No, unas sensaciones muy bonitas y únicas, un mundial, el primero de muchos, esperemos. Y que nada, el equipo entró con mucha garra, con muchas ganas de sacar esto adelante y de hacer mucha historia en el país. En el segundo
1: tiempo, cuando torneo a Zelanda, quizás se podría haber complicado, pero encontraron
3: justo el 3 a 1. Sí, o sea, es lo que trabajamos siempre, que si no hacen un gol, no echarnos abajo y seguir arriba. Y encontrar nuevamente nuestro
0: juego. Ahí estaba la palabra de Anaís Álvarez, esta jugadora muy importante de la selección chilena. Y que imaginamos va a seguir formando parte del equipo estelar en los desafíos que se vienen. Que primeramente, repetimos, son Alemania y Nigeria. Y en caso de avanzar llegará el momento de medirse ante los mejores equipos del mundo ya en las fases decisivas. Chile contra Alemania, viernes 11.30 de la mañana y el lunes a las 8 de la mañana Chile con Nigeria, ambos partidos van a ser transmitidos por chilevisión.cl transmisión gratuita, también la transmite Directive Sports, así que alternativas hay para seguir a una selección chilena que repetimos, se hizo un trabajo muy serio con ellas, muy profesional están trabajando hace ya dos años, eh, había inicialmente reuniones hasta por Zoom en la pandemia, ahora ya están eh, trabajando, obviamente, como, como debería ser, ¿no es cierto?, con entrenamientos, con viajes, con giras, partidos internacionales, precisamente para eh, agarrar ya un... Un desarrollo profesional mucho mayor que les permita intervenir en este campeonato con la seriedad, por supuesto, que se requiere. No va a ser sencillo, se van a enfrentar con Alemania, el campeón europeo, firme candidato a ser campeona del mundo, con una Nigeria que cayó por 3-1 ante, precisamente ante Alemania, pero fue una buena impresión, que tienen ventaja física a veces contra las chilenas, así que no serán partidos sencillos, pero la Roja Femenina Sub 17 tiene, ha mostrado tener la calidad y la categoría como para aspirar a cosas importantes en este mundial. Por supuesto, a través de las redes sociales de La Roja, todo el contenido y toda la información que nos está entregando este elenco que entrena Alex Castro, dejando muy en alto hasta ahora el hombre de Chile en India. Pero esto está recién comenzando, queda mucho camino por ahora, pero nosotros confiamos ciegamente en lo que puede realizar este elenco nacional. Nos vamos a ir ahora a comerciales, por supuesto, invitándolos a seguir el Mundial Femenino Sub-17 en chilevisión.cl y también en Directive Sports. Y a la vuelta vamos a conversar de las otras selecciones que están jugando, de la Roja Femenina Adulta, de la Roja Masculina Sub-17, todo lo que viene para otras selecciones también. Por supuesto, siempre acá en la Semana de la Roja. Compromisos comerciales y ya volvemos. En todos los rincones y barrios de Chile... Hay hinchas de la roja comprometidos con el planeta. Hinchas que desde el norte hasta lo más austral del país se pusieron la camiseta para apoyar a la roja y hacerla más sustentable. Porque solo juntos podremos dar vuelta al partido contra el cambio climático. Hoy, más de 3.000 clubes ya se unieron a esta causa. ¿Y tú, cómo te vas a sumar? Arauco, por una roja más sustentable. Acompaña a la Roja Femenina en su búsqueda de un nuevo hito continental. Toda la preparación de nuestra selección la tienes en Betson... ...con los mejores pronósticos en directo y entretención en vivo junto a la Roja Femenina. Juegatela con Betson.com, betting partner oficial de la selección chilena. ¿Saben por qué Cristal es refrescante? Porque además de estar hecha con ingredientes 100% naturales, está envasada en frío. Tan frío como cuando la servimos y empaña el vaso de lo frío que está. Más frío que barrerse en el área chica... Por eso, más que refrescante, es re-refrescante para aliviar la sed de seguir alentando a La Roja en todas. Cristal, juntémonos. Rappi, la super app oficial de La Roja, les tiene un cupón de 3.000 pesos de regalo para usar en toda la app. Entren a Rappi, agreguen el cupón La Roja 22 y hoy mismo pueden darse un gusto en lo que ustedes quieran. Ojo que este cupón es solo válido para usuarios nuevos y en compras sobre 6.000 pesos. Acuérdense que el cupón es La Roja 22. Si quieres darte un gusto desde el sillón de tu casa a tus compras, déjaselas a Rappi. Juega en la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección. Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado y además más seguras, ya que tienen menos datos impresos para que las uses con mayor libertad. Conoce más en Santander.cl y súmate al cambio. Nuevas tarjetas
5: Eco Santander. Seguras para ti, seguras para el planeta. Santander, tu banco.
0: Hoy puedes ser un gran anfitrión y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja. Descarga la app Sodimac y encuentra todo lo que necesitas para vivir el fútbol como todo hincha merece. Y volvemos con la semana de La Roja, que es el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Estamos, comentábamos comentando en el blog anterior lo que había sido el inicio triunfal. ...de la Roja Femenina Sub-17... ...en el Mundial que se está disputando en India... ...vienen todavía dos partidos muy importantes... ...es relevante conocer qué va a ocurrir... ...por supuesto le enviamos nuestros mejores deseos... ...a este elenco... ...pero también hay otras selecciones que están con actividad... ...o estuvieron... ...como es el caso de la Roja Femenina Adulta... ...elenco que eh, dirige José Letelier... ...participó de dos amistosos en Coapa... ...en Ciudad de México... ...primero enfrentando a la América... ...que fue una, una, una derrota sorpresiva... Que no estaba en los planes, pero en la donde la selección chilena probó a varias jugadoras que no estaban jugando mucho por la selección, pero que tampoco tenían mucho conocimiento entre ellas, se notó en la cancha donde fueron superados a ratos por un elenco que por el contrario tenía un plantel muy poderoso, incluso con ex seleccionadas de España y de Francia. Así que era un partido bien complejo y así se terminó dando, ¿no es cierto?, con lo que fue la victoria para la América. Posteriormente, empate a uno entre México y Chile. Eh, la selección nacional que jugó a la siguiente manera con Antonia Canales en el arco, Carla Guerrero, Fernanda Hidalgo, Nayadez López Opaso Jenny Acuña, Karen Araya Sonja Kife, Yesenia López Fernanda Araya, Daniela Zamora y Camila Saez, fue el elenco que paró el profesor Leterier allá en la cancha Centenario de Coapa, un equipo bastante más cercano a lo que es eh, lo habitual, no es cierto, las habituales titulares de este equipo, en el segundo lapso entonces, eh, perdón, ingresaron Javier Atoro y Beto Olivares Javiera Agres y Fernanda Ramírez abrió la cuenta Daniela Zamora a los 33 minutos para la selección nacional mientras que Diana Ordóñez logró el empate a los 58 un empate agridulce para esta selección chilena que mejoró la imagen que había tenido el jueves pero que de todas maneras eh, no era por supuesto la victoria que se esperaba sabiendo de quién estos amistosos más bien se buscan eh, fórmulas se busca otras jugadoras, se busca probar otros esquemas Porque en la hora de la verdad ya se sabe el tema Es distinto, como pasó por ejemplo Chile cuando enfrentó con Venezuela Acá en Santiago, antes de la Copa América No tuvo buenos resultados Porque claramente se estaba probando jugadoras Y después llega el momento, no es cierto, de la hora de la verdad La Copa América y ahí sí Chile logra dejar afuera De la Copa y de la clasificatoria del Mundial a las venezolanas Destacar por supuesto eh, que no estuvo Cristiane Elder por problemas físicos, lo cual permitió ver a otras arqueras en la cancha, estuvieron Antonia Canales, Gabriela Borges y Ryan Torrero, demostrando que hay profundidad en ese puesto, considerando que no está por lesión Natalia Campos, así que hay seguros de vida en el arco, pero obviamente que esperamos tener de regreso a Tiane, especialmente para lo que será el desafío más importante que se avecina, como será la Copa el repechaje a la Copa Mundial que se va a disputar en Australia y en Nueva Zelanda. Este día viernes se van a conocer los rivales de la selección chilena en este campeonato. Eh, es este mini campeonato que se va a disputar en febrero y donde eh, la Roja Femenina buscará su clasificación al Mundial. Es un formato bastante novedoso, ya no es ida y de vuelta, es, 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 es en sede neutral, de eliminación directa, se forman tres zonas, Chile... Aparecería con ventaja, obviamente, por tema de ranking FIFA, pero los partidos hay que jugarlos, obviamente, ya hemos visto de varias sorpresas, nos ha tocado darlas nosotros también ante otras selecciones, así que a estar bien atentos a lo que puede hacer la roja femenina, entonces, en este torneo, mini torneo que se va a disputar en febrero en Nueva Zelanda. Vamos a escuchar la opinión de las protagonistas primero que todo y de los protagonistas porque vamos a escuchar el balance del entrenador del profesor José Letelier que abrió junto a nosotros acá en la semana de La Roja, esta vez junto a Camilo Benavides que bajó con La Roja Femenina haciendo un balance de lo que fue especialmente el último partido más relevante ante la selección de México escuchamos al profesor
1: eh, Profe José Letelier eh, las conclusiones de esta gira de octubre eh, amistoso con América y también con México de cara a lo que va a ser el repechaje
5: eh, bueno, creo que para la selección de fútbol femenino siempre va a ser importante competir a nivel internacional. Eh, uno de los objetivos era ver a, a jugadoras emergentes de nuestro país, de nuestra liga, jugadoras que, que están haciendo un buen torneo. Creo que ese objetivo se cumplió. Hemos sumado eh, a la selección. Eh, pudimos competir con, con una selección bastante fuerte, que es México, con, con jugadoras que, que tienen un nivel importante una liga también muy, muy atractiva, eh, así es que tranquilo, creo que vamos, vamos sumando, vamos generando también confianza en lo que, lo que viene de cara al, al repechaje.
1: ¿Qué aporte le dan estas caras nuevas a esta selección de cara a, a lo que es el repechaje en febrero?
5: Bueno, desde eh, sumar, sumar plantel, desde que se vayan consolidando, desde que también nos puedan dar alternativas y... ...y generar un potencial mucho más importante en la selección... ...lógicamente que, que eso siempre va a ser bueno... ...así es que quede conforme con el, re, el rendimiento de ellas... ...y tienen que ir mejorando mucho más... Eh, ...a medida que podamos ir trabajando... ...y, y, y en la próxima fecha FIFA que, que es en noviembre.
1: Por último sobre eso... Eh, ...se viene la próxima fecha FIFA en noviembre... El último, ...la última etapa antes del repechaje ...y también se van a conocer los rivales el viernes... ...¿cómo se planifica... Este, este
5: tiempo para la selección. Sí, va a ser muy importante. Una última fecha FIFA oficial que es en noviembre. Eh, esperemos que, que eso sea favorable a lo que nosotros pretendemos. Eh, también está el sorteo donde ya vamos a tener claridad absoluta del rival o los rivales que debemos enfrentar en repechaje. Y la última etapa ya espero que mediados de, de diciembre, enero y parte de febrero, podamos prepararnos bien para llegar a disputar un cupo al Mundial que va a ser muy importante eh, si lo podemos lograr.
0: Ahí estaba José Letelier y sus opiniones y ahora escucharemos a Daniela Zamora que siempre es importante, que siempre ratifica el por qué le da minutos por qué le da la confianza al profesor José Letelier por, porque no solamente apoya tácticamente, no solamente es una jugadora peligrosa en ataque sino que también se hace presente en el arco rival Escuchamos entonces a Daniela Zamora, delantera de la selección de La Roja Femenina que conversó por supuesto con nosotros acá en la Semana de La Roja
1: ...de este partido, empate ante México y ya ahora se viene en noviembre y después la fecha FIFA de febrero.
4: Eh, sí, la verdad fue un partido súper duro, eh, se vio muy intenso dentro de la cancha. Eh, obviamente queríamos irnos con un triunfo, pero, pero creo que, que se vio pasajes buenos durante el partido y con eso nos quedamos.
1: Marcaste el primer gol ante México, eh, el primer gol histórico. Eh, ¿Qué se siente? Eh, un dato eh, en estos partidos de enfrentamiento ante México eh,
4: Sí, obviamente siempre es lindo eh, hacer goles eh, te da confianza en eh, las delanteras siempre es importante eh, así que bien, súper contenta con eso
1: Y por último imagino que ahora ya a preparar las Libertadores para después llegar con todo al, a la fecha de noviembre y el
4: repechaje Sí, obviamente ahora cambiar el el switch rápido eh, y ya en un par de días nos toca eh, enfrentar el primer partido de la Libertadores eh, así que 100% enfocada en eso y después claro, ya viene la fecha FIFA noviembre y después ya el repechaje, así que este fin de año va a estar súper intenso, eh, pero eso es lo lindo y lo entretenido del fútbol
0: Y tras escuchar a Daniela Zamora por supuesto, les dejamos la invitación para que estén siempre muy atentos de todas las novedades que ocurren con las selecciones chilenas, con las selecciones eh, chilenas, femeninas, masculinas, en este caso con la Roja Femenina, porque todas las novedades respecto a rivales, a calendarizaciones de próximos campeonatos, las van a conocer, por supuesto, a través de nuestras cuentas en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook y en otras redes sociales. También TikTok, que viene muy fuerte, o en www.larroja.cl conocerán todas las novedades de las distintas selecciones chilenas. En este caso, la Roja Femenina, que tiene a la vuelta de la esquina... Eh, Desafíos tremendamente importantes. Vamos a ver si jugarán algunos partidos antes de este repechaje que repetimos. Está programado para celebrarse en febrero del de próximo año en Nueva Zelanda. Una Nueva Zelanda que también va a participar de ese repechaje. Obviamente sus partidos no van a influir en la clasificación de nadie porque ya están clasificados, pero lo ven como una oportunidad de tener rodaje ante eventuales selecciones Mundialistas. Vamos ahora a, conversa, a conversar de la roja masculina sub-17 que intervino en el torneo homenaje que se le hizo a Leonel Sánchez Lineros, donde la selección chilena jugaba con un equipo nominalmente sub-17, pero que en realidad es sub-16, porque es la sub-17 que va a intervenir el próximo año en la clasificatoria al Mundial de la Especialidad. Trabajan como sub-17, pero en la nómina son sub-16. Mientras que sus rivales, Colo Colo, Palestino y Fluminense, sí eran sub-17, el próximo año serán sub-18. Usted me dice, bueno, pero es solo un año. Claro, pero a esa edad, un año muchísimo. Yo me pude dar cuenta, a varios de estos jugadores nosotros los conocimos el año pasado, en, 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 en torneos que se disputaron a final de año los primeros de fútbol joven, y hay unos jugadores en específico, me llamó la atención, Vicente Vergara, que crecieron muchísimo en un año. Es mucha la es de, es de, es de diferencia, es mucha la ventaja que se da al entregar un año en fútbol formativo y es algo que a la vez agradecía el profesor Hernán Caputo porque eso permitía equiparar la competencia, obviamente enfrentar selecciones versus equipos, una selección tiene una ventaja, pero en este caso al tener un año más, los equipos son los equipos los que tienen la ventaja por tener jugadores mucho más desarrollados. En canchas o sí, no se notó tanto... Debutó Chile con una derrota muy estrecha 1-0 ante Colo Colo, donde Chile dominó de principio a fin y en la única, una de las pocas llegadas que tuvo Colo Colo aprovechó, después el elenco nacional no fue capaz de vulnerar el cerco defensivo rival, posteriormente empatan con Palestino, que fue un partido al contrario que dominó Palestino, se puso rápidamente arriba y a dos minutos del final Lucas Massachesi logró el empate y el último encuentro, que fue lejos el mejor de Chile, ante un Fluminense que había derrotado a Palestino y a Colo Colo, que llegaba como favorito para el título y Chile le ganó 3-2, partido que en algún momento pintó para goleada, porque se puso 3-0 arriba a Chile el primer lapso, con dos anotaciones de Alejandro Vales y una de Diego Opaso. Y posteriormente en el segundo lapso, incluso con un jugador menos, los brasileños se fueron con todo arriba y descontaron hasta el 3-2, que era un resultado que a ellos les servía porque con el 3-2 eran campeones. De todas maneras, bien para Chile, que fue el único que logró superar a Fluminense, repetimos, con la ventaja de haber tenido un año de haber entregado un año y que además uno puede decir, bueno, pero es que jugaron con uno menos, claro, pero 11 contra 11 Chile va ganando 3 a 0. Así que eh, dejó buenas sensaciones este elenco que se prepara ya para el sudamericano el próximo año eh, clasificatorio al Mundial sub 17 -1 masculino. Una de las figuras que dejó el elenco nacional fue Alejandro Vales, centrodelantero de Palestino, que se ha ido ganando un puesto en esta selección aprovechando la ausencia de estos últimos llamados de quien era el titularísimo como nueve, como es Axel Cerda, que está entrenando con el primer equipo de la Universidad Católica. Un lindo doblete para Alejandro Vales ante Fluminense. Tuvimos la oportunidad de conversar unos minutos con él, no solamente el partido, sino también para conocerlo un poco más y saber qué significa para él vestir la camiseta de la selección chilena. Acá está esta entrevista pequeña que hicimos con Alejandro Vales, acá a continuación en exclusiva de la
6: Semana de la Roja.
0: Bueno Alejandro, primero que todo, felicitaciones, gran partido para ti porque es inolvidable anotar dos goles hoy día con la camiseta de la selección.
6: Sí, muy feliz, la verdad, se me abrió el arco. El partido pasado la había pegado el 3 años, tuvimos la victoria. Pero es nada más lo, lo que hemos preparado todas las veces que, que entrenamos acá con el equipo. Si bien tuve la oportunidad de hacer yo los goles, lo podrían haber hecho otros compañeros. sino es lo que, lo que entrenamos todos los días cuando nos juntamos en grupo.
0: ¿Cuál es el balance que haces de la participación del equipo sub-17 en este torneo?
6: Eh, yo creo que fuimos de menos a más. Si bien el partido que estábamos esperando era este, el internacional, para prepararnos en lo que viene más adelante, el sudamericano y todos los partidos amistosos que vengan. Pero fuimos de menos a más, eh, todos lo fuimos trabajando la semana, mejorando los errores, probando nuevos esquemas, jugadores. Y yo creo que vamos satisfechos porque le ganamos bien al equipo que nadie le puede ganar.
0: Bueno, eh, pareciera que la selección de sub-17 tiene abierto todavía esta posición por ser el centro delantero titular. ¿Te ilusionas con ser tú, que juega el sudamericano?
6: Sí, la verdad yo es lo que he lo que estado trabajando eh, desde que estuve en Palestino. Si bien no se me ha dado la oportunidad en los partidos internacionales por otro tipo de cosas externas, eh, yo creo que esta es la oportunidad que, que tenía y la aproveché bien. La competencia es buena con mi compañero Benjamín de mi mismo equipo y la competencia es sana y... Mientras más, más competencia buena, mejor para el equipo. ¿Qué significa
0: para ti jugar por la selección?
6: No, es lo mejor. Eh, no hay nada mejor. El, el objetivo de cualquier jugador es eh, llegar a la selección, representarla y cuando uno se pone en la roja, dejar todo en la cancha, no, no negociar nada.
0: Y para terminar, ¿cuál es tu principal referente con la camiseta del la
6: chilena? Mi principal referente Alexis Sánchez. Si bien Eduardo Vargas en, en la Copa América 2015 con ese me cautivó, ganamos nuestra primera Copa y... Y por los goles que hizo, salió goleador en las dos Copa América, pero Alexis Sánchez no, no hay nada más grande que él.
0: Bien, y ahí estaba entonces eh, la palabra de Alejandro Alex, este centro delantero de Palestino que está ganando bonos para viajar al Sudamericano y ser el 9 de esta selección chilena Sub-20 que aspira a grandes cosas, específicamente a clasificar al Mundial de la Especialidad. Ha tenido buenos resultados, ya lo mencionábamos, le ganó a Fluminense... Un gran equipo, le ganó de visita a Uruguay, le ganó de visita a Argentina Es un equipo con nombres interesantes, con jugadores que tienen un buen futuro Varios de ellos, repetimos, están entrenando en los primeros equipos a los cuales pertenecen Porque son jugadores de calidad, es una buena generación con un profesor Hernán Caputo que le gusta trabajar con jóvenes que tiene equipos aguerridos, bien trabajados tácticamente y físicamente, así que podemos esperar cosas buenas de este Len con sus futuros desafíos. Les queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de la Semana de la Roja, por supuesto la próxima semana estaremos con más novedades relacionadas a las distintas selecciones nacionales que están en competencia a todo el acontecer futbolístico nacional e internacional. Muchas gracias a todos por su compañía. Recuerden, todas las novedades de las selecciones chilenas, no solo en la Semana de la Roja, sino que también en el ecosistema digital, porque estamos presentes con la selección chilena en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, con Roja.cl, por supuesto, siempre con las mejores novedades y la mayor información, y obviamente en Spotify con el podcast La Semana de la Roja. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.